0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人 Setos， 在我旁边是千万交易员 Crypto。Hello， 本集节目资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在周日这个单元，我们会谈论加密货币的投资热点、潜力币种。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，这一集来跟大家聊一下一个最近在看的一个东西哦，就是。牛熊市都可以用的一个比特币加以太币的底仓配置策略。那这个是我最近刚好也在想说，哎、欸，市场往上涨了，那我这些配置的底仓到底还要不要继续再做啊？因为涨上来，然后哎，换、欸、到最近这几周，刚好盘势又好像慢慢在修正了，所以大家就处于一种哎。欸要买不买的感觉，所以我在想有没有一个比较稳健的投资策略，能够呃让我们在情况比较不明朗的时候也能够投的心里比较安心啊。那所以我就来跟大家分享说我这套方法论是什么。我其实这个是很一般交易所没有办法做的操作，所以可能要需要了解一下它这个背后的原理，我大家会比较好去进行这样的操作。
1: 所以你的意思是跟我说，对，了解完了这个原理之后还觉得它稳健
0: ？我觉得算看历史数据来讲啊。我觉得还算说服的过去。完了，怎<整>说？完了。<笑>好，我们先听你好好的分析。呃、我我相
1: 信你是反串、嗯，反串了。对，我相信你是假装是那些网络上没那么考量投资个各个面向的那些的投资人的一种底仓策略，应该不是我认
0: 识的那个 s a t o s, <那個> s,、嗯、<S
1: 的底仓策略
0: 嗯。嗯，好，那先说也不是说他啦，就是我还是有买一些纯的比特币跟以太币。那这个只是在配置里面的一个部分，这样，因为我也还在实测它的这个结果，这样
1: 子。你真的有在看我们写出来的 PPA 的底仓操作策略吗
0: ？你说那个配 ETF 那一种吗？对，
1: 或者透过一些好用的工具的策略，去让自己的这个抄底择时的风险降低的策
0: 略。你说马丁格可能也算一种呢
1: ？呃，对对
0: ，所以你两个都有看看完之后，还觉得已经要分享这个更好，就是多种策略都可以互相搭配一下吗？对，然后看一下它到底效果怎么样，我们就让 s a t o s 继续讲下去，大家就会懂我的惊讶。好，那这个东西其实是我们之前有跟大家提过的 G N X 这个去中心化交易所嘛？那其实 G N X 除了它自家平台币 G N X， 它还有另外一种代币叫做 G L P。然后 g o p 是之前比较没有跟大家提到的，所以主要这个策略就会大量的运用到 g o p 这个币、喔。那简单说一下 g o p 这个币到底在干嘛 g o p 我们就简单的用这个比较形象化的方式来让大家理解哈，它就是一个有股利的大盘 ETF 加上韭菜收割机。所以第一个成分它是一种 ETF， 第二个成分它是来收割韭菜的。好，所以我们要来先讲一下，把这两个 part 拆开来讲第一个，它是有股利的大盘 ETF， 这是什么意思呢 ？GLP 它其实是一篮子代币的组合哦，就像是蓝筹币的 ETF， 它有点像是币圈版的0050哦。它目前的组成有 30% 是以太币， 1 7是比特币，其他一半大概就是稳定币啊。所以它大概一半就是大个儿个然后另外一半是稳定币。那这个比例当然不会固定，它会去做动态调整，就像我们一般的 ETF， 当然他也会做这种什么再平衡这种动作嘛，所以这件事情它也是有的哦。不过长期而言，它其实都是维持一半是比特以太，然后另外一半就是稳定币。对，那也就是说，如果你要长期持有比特币跟以太币的话呢，可以把这个 GLP 视为配置的一个部分。OK， 对。那这时候大家一定会
1: 问一个问题嘛，就是那为什么不直接买比特以太跟稳定币就好了？嗯就是这样子买 GLP 应该没有比较好吧？它还有一些特殊的部分，是你刚才讲到那个传说中的韭菜收割机，要怎么收割韭菜
0: ？收割韭菜吗？那有一个比较特殊的点，就它跟一般的 ETF 一样，它会有鼓励。我们这样讲可能会比较形象化。那这个鼓励到底从哪里来的？这个鼓励啊，它就是来自平台的交易的一些手续费的分成。哦，你在平台上面做做多做空，但就是都会送你一些交易手续费嘛？那它就有一部分。配给这个 GLP 的持有者，所以它就很像是有鼓励的大盘 ETF， 对，所以这个是第一个 part。OK， 那第二个 part 就是它是我们说韭菜收割机。那为什么会这样子呢？因为这个 GLP 啊，它就是用来当对手盘的。对手盘的意思就是说，上面只要有人做多 ，GLP 就会当做空那个人；那如果有人做空呢 ，GLP 就会去当做多那个人。所以你赢我就会输，啊，你输我就会赢。所以长期而言啦，我们可能都会预期说，在这个赌场里面交易的人呢、啊，十赌九输啊，可能这个大家输的越多的话 ，G L P 这边就会赢得越多。所以说，我们最理想的情况啊，就会是大盘一边在上涨，那我这个 E T F 里面的币就在赚钱。那另一方面呢，这一些韭菜们在上面乱赌，赌到自己输光光。那这两种情形加起来，是我们最喜欢的。G L P 的时候就会 up up， 因为里面的这个币本身就在涨了嘛，然后韭菜又输钱又输给我，那这个币的币价就会随之的上升了
1: 。好的，哎、嗯欸，我先帮他做一个真的形象化的举例，大家就会知道了。就如果今天你是想要，因为他讲是底仓嘛，就是相信这个市场会好，然后去做一个投资的配置。那传统来讲，就像刚才说是讲，如果你是相信台股越来越好，你应该就会去买零零五零嘛，这可能是一种买法。<對>那当然，现在各家银行买零零五零的报酬就差不多。于是这时候，聪明的 c a t o s,、嗯、<S 他想到一个方法，他说：“这世界上一堆人都是这个笨蛋，都不喜欢买零零五零就算了，还会去买各种有的没有的东西，然后自己花私出钱。”对，哎，我现在作为一个币圈著名的 Carillo， 我现在去登高一呼，跟他讲说：“哎，我们去成立一个币圈的新的交易所啦，这个交易所也提供大家来交易这个零零五零的股权代币。以前 FTS 有类似的嘛？这有什么好处？那在这个时候，如果其他人又想买这个零零五零，那也有可能在我这边交易其他代币。”你只要是愿意现在成为我股东的人，我的好处就是这上面手续费的一部分我就发给你，所以你的零零五零本身就涨跌，你可能就会赚一次。我现在你加盟我这个交易所，那你就会再赚一次我的手续费补贴。第三方就是我把风险转嫁给你们这些人。你来去当这些人的对手盘，输了的时候有你们的钱去付。嗯，你如果愿意，我就再付给你一次当对手盘的钱。这个时候，崔老师就会跟你讲说，因为大部分市场上抬股的那些都是韭菜啊，你看随便都会输钱啊啊，这样子，你看你一次可以赚三种钱，对吧？对，所以你看意思其实就是这样。呃，对。但光听完就很像一个诈骗集团，风险很高啊。你说哪一个 p a r s 就会让你觉得风险很高？就是我加入你的交易所，然后去当别人的对手盘啊。如果真的来自一群高手把我撸爆，不是也很有可能？
0: 这个不排除对有这种可能，但是通常哦，就是我们目前从历史数据来看啊，因为它平台上线其实没有上线很久的时间， 2 0 2 1年9月那时候上线，那那时候比特币还在大概4万7、4万8的时候，还准备要爬到6万9的那个中间，所以我们大概可以看到它从牛尾，然后一路走到现在熊市的一个整个报酬的曲线跟状况。所以从那个时候开始来看哦、喔，就是基本上你就可以想象，他走过的一大段路都是从牛在转熊的时间点嘛。这一段时间来看的话，交易者大部分都是在输钱的，就是大家在牛转熊的这段时间，很容易在瞎操作，然后就赔光光是。是对，那尤其又是其实他平台有揭露，他的数据超级透明的、喔，透明到什么程度？透明到大家可以去写机器人追踪说。大户在上面开多或是开空
1: ，嗯，所以你可以先预判你的对手是韭菜居多、欸，哎，就是方向是不是跟你一样的啦，对不对
0: ？对，这个都可以看得到。那个甚至写机器人去追踪，然后你要直接跟单别人也是可以的。所以数据这么透明，我们其实看得出来，上面平台就是一堆疯狂做多的家伙。这个做多的家伙有多夸张呢？比例大概是八比二，对，你可以想象说上面都是一群疯狂的大多头，所以他们在从牛转到熊的这段时间点，其实是受伤蛮惨重的。那也就是说，在那段时间点，你可以想象说牛市买在那个时间点的人很痛苦嘛，他等于是可能一路从四万七、四万八，然后买到了六万九的欧泰海，很开心，对，很开心。但是接着就一路就往下跌，跌跌跌跌跌跌跌跌到了一万。六算是一万六，算是这一波的低点了、啊。对，那从那一波开始呢，应该也不用算了吧？就是你如果从那个时间点在面什么，不管你用定投还是什么投，随便你只要是在那个时间点去配底仓，到现在应该都是还没有回本了、啊。对，但是如果你当初是去买进 GLP 的话，那因为从牛到熊的这段时间点。太多人在输钱了，所以很神奇哦。加上他因为有收这些手续费啊，我们提到他有鼓励，所以你如果在六万九欧泰海，即便在那个时候你去买入，放到现在也差不多是打平，对，是还不至于说到亏钱了。然后同期的比特币六、嗯、万九嘛，掉下来嘛，所以已经赔了五十八趴了嘛。对,對
1: ，所以你是靠收了很多韭菜的钱跟这个平台手续费，倒回了这六十几趴的绩效
0: ，就是把它 cover 回来了。对，所以这等于说，哎、欸，那我当初在看到这件事情的时候，就觉我就会觉得说，那 maybe 这就是代表说 ，G O P 这种性质，它比较适合在可能偏熊市的时候去呃投资。那上涨的时候，其实因为它本身里面还是有比特币、以太币的成分嘛，它还是会随之的上涨，只是不会比你直接拿全部的比特、以太还要赚得多。对
1: 啊，这个时候肯定会输吧？对,對你有讲嘛？上面的人喜欢做多。对，那以最近数据假是8比2的话，那当你的对手都做多，市场也很明显疯狂向上的时候，嗯，理论上你就比较容易对手方是输钱了、啊。所以你还要把你的获利赔回去。对，好，那我们随便举个例好不好？就是这一段我们取极值，本轮的低点是2022年的11月21号嘛，比特币那时候大概是一万五千多嘛。对。到现在四月二十已经涨回了两万八左右，比特币涨了八十几趴，但同时期你如果做这个 G L P， 大概是赚三十六趴，所以说你又少了将近五十趴的钱是赔给对手的、嗯
0: ，对，所以就是市场涨太凶的时候是肯定跑不赢，这是可以确定的。那只是说，通常市场在下跌的时候，就是也比较不会输，甚至可能可以打平这样子
1: ，就是你希望你的整个报酬
0: 曲线是稳健的就可以了。对对对，其实它这个有点像是在把那个报酬，就是有点比较平滑的感觉。暴涨的时候你不会赚那么多，但是暴跌的时候你也不会亏那么多
1: 。起码以你现在随便取样的几个时间点，是像去年牛市比特币的高点也好，或者是这一轮的波段低点也好，嗯、无论何时，你起码放到现在都还算是正的啦
0: 。对，当然这个有些人就会说啊，我不想要赚这种小钱，我要就是直接买比特币跟。以太币，但对我来说，可能也要考量到你在投资的时候一些心理因素。对，我不确定，但因为对我来说，可能像是买，可能买一般的台股或是美股，或是你说全球的那种股市，好了，总之心里还是会觉得说比较踏实。但是在 crypto 这个领域里面，我们都看过，你如果定投时间点不对，那会是一件比较糟糕的事情。对，哎呦，我跟你讲，嗯、那你讲了这么多正方的立场。对，我们可以像之
1: 前 EP 6 9九集，在辩论到叠要,要定投与比特币那集，嗯，我要开始讲你思考漏洞了，可以吗、嗯？好，请说，愿意接受我这个严厉的挑战了吗
0: ？大将军
1: ，呵呵没有那么严重啦，呵呵到时候 GNS 的那个持币的群友跟巨友 P 的群友来喷我怎么办？好，请说哪里有疏漏？没有疏漏，我只是觉得确实，如果你援引过去，因为你说它上线是2021年9月嘛，对。那到现在大概是一年半嘛，对。然后当然这一段时间你会觉得哦，相对于自主 ETF 也好啊，直接 buy 后比特币也好啊，这都是一个相对曲线更平滑、你能接受的一部分嘛。对，你愿意嘛，把它当做一个底仓配置的一个策略。对。但是我们应该都知道，投资最怕犯的这個东西就是这个东西叫刻舟求剑什么意思？就是你拿过去的历史数据，觉得哎、欸，这过去历史数据不错哦，嗯，所以就觉得说可以拿来代表未来。这件事情是很难讲的。嗯，你也只看了一年半的时间点，我随便取了，你总不会拿什么二零一七年那时候以太币涨到上一轮四千八的涨势跟我说，哎，你看投资以太币战战一定比台股好，比美股好，嗯，对，然后就觉得说，拿这个论点当中，大家说一定要来投资以太币嗯，啊，相同啊，房地产也是，就这种例子很多了，就是股市过去涨赢房地产或没涨赢房地产，不代表未来可以嘛，所以我会觉得有个问题是，当别人的对手盘这件事情。本身就不是一个可以看过去的历史数据来决定未来的一件事情，因为你要想哦、喔，未来大盘到底怎么走，韭菜的群众心里怎么想，会不会跟你当对手盘的韭菜换了一群人，你可能都不是那么确定、喔，这可能都是随机的，對
0: ,对吧？对，这个是有可能。对
1: ，你今天原本光做底仓策略 b u 然后比特币呢？你只需要思考，或者有一个随机变数是思考未来的大盘是不是如你想的差不多。对，你的变数只有一个，随机的东西。你现在硬要帮自己为了多赚一点收益去 cover 它，让它曲线更平滑，结果你可能需要去对抗更多你不知道从哪里冒出来的韭菜，嗯，跟酸敏没有啦，没有酸敏又不会影响这个绩效，没有啦，我就是考你有没有认真听而已，对吧
0: ？所以这个东西你会增加很多不确
1: 定的未知风险啊。那这些未知风险变数，老实说，我觉得在做底仓策略的时候，我不会觉得它是一个，起码我自己主观不喜欢了。嗯，那当然我不确定你是不是要跟我争辩说，这个 GLP 其实也有保险机制可以对冲这风险，但是我相信这个又是再增加一些更复杂的判断跟操作，我相信对很多群友也不是那么的友善。嗯，这是第一个，而且这个肯定没有中心化交易所的操作简单嘛。我说这整个的操作，嗯、那如果你要打底仓，我觉得基本上就可以延伸出两个很常见的问题，就跟股票到底怎么抄底是一样。达同还会喜欢讲两个嘛，一个是我们抄底的东西的折时怎么折？你刚有讲，就是说为什么你会觉得 c r y p t o 你相对会觉得要让资产平滑化，原因就是因为不好折时
0: ，就是我希望它增加我一些容错度，这样
1: 、嗯、完全可以认同。嗯，所以一个你当然是希望折时，另外一个是标的怎么挑嘛，这也很重要嘛，因为。举例来讲，你先用 G O P 可能挑到就是主要是 B T C 跟 E T H 了，对，还有稳定币去让自己变平化。对。但你很有可能也会因为这样而错失了加密货币里的标股标币了，标币哦，嗯。那所以我一开始就问你了，你到底有没有去看我们的 P P A？、嗯、有啊，哦，有吗？那你为什么这个标币的选择不去选我们回撤过的自主十大 E T F 呢？哎、欸，当然前提都有一个啦，就是自主回撤 E T F 也是拿历史的十大代币去组嘛。<對 S 2> 所以它也可能是过去历史不代表未来嘛，这跟你看这个过去一年半数据来讲都是一个意思，但是起码它那个样本数更长，它回测了更多年，我觉得这是第一个。那第二点是因为它压的币种就更多了嘛，它压了十大代币嘛，对，而且这十大代币还有可能换嘛，就跟零零五零比较像嘛，就是比较有分散风险，不会因为单一个股或个币的因素导致这个标的的占比影响这么重，<對 S 2> 嗯。对，而且在他过去的研究经验里，我们看出来，这本报告里有写的结论嘛，跟大家讲的。因为过去啊，每次十大标币有趣的点就在这，你通常会买到一个很猛的标币。举例来讲，他前一轮买到的是飙涨上来的以太币，嗯、然后还有可能是买到飙涨上来的 BNB， 对，所以可以直接把其他更多十大代币里的一些垃圾。的跌幅腰斩的跌幅九成的跌幅，因为那些的占比都很小，因为是十大代币的组成。嗯，那其他那个腰斩跟跌九成的那些占比很小的，然后又遇到一个是一两个标涨非常多的代币。的倍数是几十倍嘛？嗯，所以就可以虽然趴数小，但总体就是可以让它 cover 的更漂亮。嗯，所以我会觉得，如果单论选择标的的抄底，我也会喜欢选一个十大 ETF 的，而不是像这个 GLP o 只有比特跟以太的。因为比特跟以太已经算是加密货币里比较被价值发现的那一群，比较难有机会是出现你又买到一个相对风险性当然一定是比比特以太高，但是也相对未来暴击潜力更大，可以拿它的未来暴击潜力，你要用比较小的权重去 cover 它，其他买错的代币。的容错，我觉得机会是更大的。十大 ETF 吗？你就是想要容错率嘛？那容错率的话，其实我觉得十大代币可能
0: 更能让人容错。啊。十大代币更能让人容错，但我觉得可能也不一定吧。就是我可能会觉得说，如果你你是希望捞到一些标币的话，就我觉得十大 ETF 这个操作其实要有点你非常要有纪律，然后你要定时的去做这件事情。然后你又要记录你的这些资产净值，你可能又要涉及到一些再平衡的等等等等的一些操作。
1: 哎呦，他当初没有再平衡，
0: 之后会做吗？一直说哎、欸、会做，完了肯定没有看报告，还是你偷看了他再平衡的报告，只是还没跟我们讲。还没，还没，还没、哦。好的，好的，好的。但就是对我来说。可能我会比较喜欢比较能够自动化去帮我执行的这种策略。Oh. 对，那像这种十大 ETF 这种策略，我就会觉得我可能会受到自己人性的挑战。那 maybe 我哪天心一软没有照着做，那就破坏掉这个策略。所以我是更倾向于，我只要决定好之后，我就是买进去放着这样，
1: 让 app 定期定额扣款的那种感觉了。对啊，就像人家为什么有些人说，哎，我相信定期定额很好，但是我需要一个 app 辅助我，对，因为不然我自己看哎、欸，这个价格太高了，不敢买。嗯，对，这个价格感觉还会在低，先不要买，就永远都不会买。所以你的意思大概是这样。对。那等于就是基本上你要把自己的主控权交给别人。我已经听出来，因为包括你刚才随机性也是把自己的这个获利架在对手的韭菜群众心理上，感觉你就是一个不打算靠自己。好，没有关系。然后我是讲择时，我有一个东西想强调。当然，我会觉得如果在对投资比较敏感，因为我我们跟很多投资圈的人交流嘛，其实有一派投资圈的人是很不屑择时的，就是有些股票圈的人会去跟你讲说啊，一次 a l n 啊，定期定额啊，你只要时间够长，在股票圈其实是一定会打赢各种什么。技术抄底，筹码抄底，因为他们觉得说，你只要放的时间只要够长，嗯、那全部这些，不论它上下一开买多差，这个上下波动都会最后，因为时间成本比较好，因为你放了更久，嗯、你通常最后只要你放的东西长期往上，嗯、那这个时候肯定是会赢分批折实的。好，这件事情我相信投资圈是这样，但就这点，我跟你比较认同的一个点，确实是加密货币买对跟买错时间点这个差异，确实是六七十的报酬可能就先决定了。对，所以我会觉得加密货币确实择时相对重要，跟这跟股票圈确实不一样。但是加密货币我们也知道，买对时间点难度也确实也很大。嗯，对，所以我会认同是说。择时的部分，我们可以找一些方法让自己择时在相对低一点就好，但一定要择时，因为不择时问题很大。但我觉得加密货币有一个好处是，因为股票圈或房地产圈，它是一个一次性要等一个周期过完要很久，但是加密货币圈其实熊牛很快，照过去了都是可能一年两年就会转换一次风格。嗯，对，就是一个小周期小周期嘛，对，嗯、那也可能四年完成一次大周期，所以在这里择时等待时间成本也没有那么高。对，所以在这个前提底下，我还是会认真觉得说，在圈内是一定需要透过工具也好，然后透过你自己的主观的去收集很多资讯，确认到底是相对的高点在低点在哪里，而不是交给对方那群韭菜决定。我应该自己研究出了相对低就好，因为不可能绝对低。相对低之后，我在这个相对低的情况下，还是增加自己容错率，怕自己还是判断错，我就会一部分欧印直接打底仓，因为这已经是我判断相对低点了。嗯，对，所以我会直接欧印打底仓。嗯。然后，然后也可以克服你刚才讲的问题，就是我不会再去打第二次、第三次，因为我已经这一次就打进去了。嗯，好，就这样。这一个。那另外一部分就是一样，怕自己确实这次 all in 打的概念是是错的，判断错。的。所以我另外一部分，我觉得我的择时会用合约马丁格来降低风险，超低，因为这样子好处是合约马丁格，如果有看 P P A 应该也知道，它是在一个台积电四百的时候跟台积电两百的时候去买，到底哪个风险低？肯定是台积电两百的时候低。所以合约马丁格的精神就是在风险越低的时候超越多嘛。所以我觉得他也比较有机会可以降低我的抄底判断错了错误的风险。好处是这个，他当然。相对面临坏处就是如果你真的完全判断错，再开买丁格，你可能会完全踏空，你连接都没接到。嗯，对，所以我才说一部分我会先打，一部分 all in 的底仓。嗯，对，但我是说加总了我这些以上，我会觉得起码就是我资金是我在自己研究过后的，我也比较拿得住，而不是期待韭菜最近一直输钱让我赚钱。我会觉得这是一个我相对个人会觉得比较危险的底仓策略啦。所以我会觉得 GDP 我没有那么的放心
0: 。但就是我会觉得去投这个东西也不是说主控权交给韭菜或者是交给谁这样子，因为它还是交由市场去决定嘛，就是一个大家集体。所交易出来的损益结果，那就我还是主观会认为说，平均而言十赌九输。对啊，十赌九输。然后在你说择时这件事情的话，我记得之前有看过一个东西啊，那就是可能也分享一下，就是应该蛮多人会有这种经验，就是你越常看价格的时候，你越容易会输钱。那原因就是，像股票有人去做过那个，他们去捞一些资料出来做统计。那统计节我就会发现说，诶股票，比如说大盘指数好了啦，大盘指数今天、明天到底会涨或是会跌，这个几率是多少？诶，统计出来会发现，说明天会涨或会跌几率几乎是一半一半的。那但是我们如果把周期再拉长一点呢？拉到十年之后，股票到底是会涨还是会跌？诶，这种时候通常时间周期拉长，会涨的几率就会变高。但是你人人性就是会想要一直去看价格吗？那再加上损失趋避的关系，你看到亏损的时候，就是你就更容易在那边手就乱动，就在那边乱操作，就让你会赔更多钱。嗯，所以对我来讲啦，就是我可能会尽量去限制自己说，诶、欸，对账，就是像股票不是可能都会可能寄一些对账单或什么等等等的。对，那就是对我来讲，我是不希望每天去看净值之类的这件事情，然后变成我希望是 maybe 每三个月或每半年再去看一次净值，对心理跟你的账户的都是一个比较良好的事情。OK 啦，
1: 反正我听懂了，就是以你的背景，还有你看过书，嗯，告诉过你的知识，就是说你越常去自己主观的想要择时啊、挑标的啊，嗯。看起来短期越聪明的路，然后如果你还每天很激进的操作，其实越容易输钱。对啊，所以最好的方式就是你自己减少这部分，所以你交给这种是系统已经设定好，对，设定好了，你就会一你自己减少自己输的几率，然后因为你也参考你的自己的经验，还有输的告诉你的答案。对，那你的对手是一群。一直在积极操作，一直在看价格的人，对，那他们应该要输钱，对，他们会把钱输给你，对，所以你利用了这个逻辑的判断，对，哇，如果是有这么一层逻辑思考的话，嗯、那我确实会觉得，好，它确实也是一种主观的聪明的判断了，就是说，起码是你自己有想过，说为什么要这样去操作，嗯，对，那当然可能像以我过去的背景，就是比较不会没纪律的去去操作嘛，然后也也确定我自己主观研究。的胜率会高于我直接去定期定额，嗯,嗯，对，不论是 B 股票或房地产，所以我就觉得哦，可能依据我的背景就觉得不行，与其要把主控权交给对手，还不如我自己想办法打赢对手，嗯,嗯，对，所以好，可能是两个思路确实是那么的，
0: 我相信啦，我相信这个世界上一定有练武奇才、呃，我不是练武奇才，欸、<笑><笑>没
1: 有我的逻辑跟你一样、啊，嗯。明天是随机的，嗯，但是有些长期的判断，你拉长到某个周期以上，你赢的几率就拉高了。我只是用时间等待那个几率发生。然后我说加密货币好，原因是加密货币的周期就比股票或房地产短，嗯，对。但其实我不论做加密货币、做股票或做房地产，我觉得我都是提早比别人先预判，我觉得这东西未来。会有一个后面的涨的理由，然后我依据这个涨的理由提前花时间去等
0: 。我最近因为也是看房地产，人家看到一个逻辑，我觉得我也蛮认同的。你该不会是买了什么课程了吧？<笑>最近广告打很大的、呃，嗯，没没不是不是、嗯
1: 、那个我我觉得有一个我看到蛮认同的，那 YouTube 很多免费的啊，你如果有自己研究能力不一定需要买课程了、啊，嗯，对。那我有买了，我有买，我想说之后买完可以跟群友做 podcast 分享。所以如果大家很期待房地产的一些课程，然后又自己不想花钱买，可能可能有机会可以听我们的节目，我会跟大家分享一些有趣的，对我自己的想法。对，然后我要讲说，我看是这个确实是 YouTube 免费看到的，我当时觉得他们有一个蛮有趣的，它是一个代销。对他一定要帮建商讲话，因为代销就是帮忙卖房的嘛。对，他说大家都会说建商跟代销是联合炒房，让大家民不聊生。但是他说，如果你真的有去看过很多代销跟建商去开发的新案子，你会发现，其实代销跟建商才是承担最大风险的那群人。没有想过吧？嗯、其实我觉得很有趣哦、喔。他说，你想哦、喔，其实现在你去认真想一个问题，现在是不是就是你自己住的地方的蛋黄区？几乎都已经没有什么好的闲置土地都要等都耕嘛，这才是为什么大家就说现在台北也是其实很难买到一个新房子的原因。那这个时候你觉得你身为建商，你在这个产业的从业人员跟代销，你能做的是什么？其实你要一直的往旁边的蛋白区跟偏乡都还没有人住的地方，那里没有便利商店、没有吃的的地方，你就要提早去埋伏。所以那里的地可能确实一开始便宜，一坪八万、十万，在什么人都不愿意去的时候，是这群建商。盖了一栋又一栋的地，然后引入了第一批人、第二批人，想办法说服消费者来买，不管他是用骗的还是用什么，但他其实是努力把人引进来。在什么都没有人愿意相信这块地位有发展的情况下，相信可能政府未来会开发这里的一些的政策，那政府还很容易跳票。他改分享，用他的角度跟你讲嘛，政府会不会跳票？那政府会不会很多跟你承诺的重大建设都没有到位？但我们已经傻傻先选择相信来这边买这块地，然后在所有人身边都觉得啊，白痴才要去住那，里的时候说服。别人说自己未来一定会涨的，大家还骗你是无良建商、无良代销，你也是这样一块一块开发，到后来这边已经涨到五六十万，每个人都认知它好的时候，大家才说：哎，为什么你要把自己炒这么高？所以但当初一瓶才十万、啊，为什么一瓶十万的时候你不买？因为那时候有风险嘛。嗯，拉回来扯远，为了解释我不是武林奇才这一段，我居然讲这么长，其实跟本集节目没有关系。但我觉得这个东西，这是也给大家一个想法了，就是你要说台湾的的房地产为什么一直涨，然后你都买不起。我觉得大家也可以想另外一个有趣的观点：是你一定有你买得起的地方，但你买得起的地方的时候，首先你应该也看不懂。你觉得那里不宜人居，是有一群人真的把那里盖到宜人居了之后，当然就涨上去了。然后这个时候，你又发现你可能是最后一个嘛。我就举例来讲，板桥也有一瓶三十几万的年代，嗯，那也有现在可能一瓶要九十几万的年代，嗯，那你不是买在三十几万那一群啊？搞不好三十几万那一群已经很宜居了，嗯，对啊，是你没卖嘛，嗯，对，所以这是一个有趣的分享啊，我觉得。
0: 对啊，为什么这会跟是不是练武奇才有关
1: 呢？哦， oh, 所以我的意思说，我做法跟这个是一样嘛，可能没有像建仓这么长远。但我觉得，我不论投房地产、投股票、投加密货币，就我也不是买在什么比特币什么十块二十块这种人，我也是买在比特币一万多的时候开始买，以太币一百两百的时候开始买。嗯、所以现在大家看起来说我很赚，但是在我觉得他会赚的时候，我跟身边任何一个朋友讲，身边的朋友都是觉得你是白痴，是不是？就是都会有这么一个时间啦。所以我说，主观研究会一直遇到困难点是这个，嗯、你要在别人都不相信的时候一直睡。自己判断是对的，然后市场可能要花两到三年才涨，或甚至三到五年才涨上些价格，你要坚信不疑嘛？嗯，对啊，所以这不是练武奇才，这是
0: 一个抗压性很强的一个可怜的年轻人，很难啊。我觉得正常人就是没有办法，因为同才效应还是会邀请旁边的人，如果都在那边。讲股票的时候，你还在那边买比特币，一两百的比特币，那那<對 S 1> 太难了我。我跟你讲，我跟你讲，我那时候印象超深刻，是
1: 我买在那
0: 个比特币一万八千的
1: 那个时段嘛。然后后来我不就说我经历过了那个熊市最后的一次杀盘嘛？他把比特币杀到三千八，对,對，全部那时候我其他原本一起玩的全部都走了。然后三千八，我就是打死不卖。嗯，然后我就想说，这个东西只是一个大杀盘，因为我之前就研究过嘛，所以我说本来就有这么一次。只没想到真的来了，还是蛮震撼的，震撼教育。然后三千八一路，好不容易哦，花了六个月吧，好不容易涨回了一万出，就九月。嗯然后那时候我终于回本了嘛，因为我买在八千到一万。九月跟那些朋友在酒吧喝酒的时候就跟我说：“白痴哦，赶快卖了啦，不要再做什么比特币会上去的梦了啦！你现在好不容易从熬到三千八，你没有认输，你现在扛回来了，这段赶快卖掉啊！你现在还获利个十趴二十趴出场。”我说我扛了五六十趴的波动，然后为了十趴二十趴出场，你们到底在说什么、嗯嗯？哦，对啊，如
0: 果真的这样干就很奇怪。对，但
1: 但那确实那个时候你身边每个人都会叫你赶快卖，获利了结
0: 。你现在是运气好，到时候又跌回去你怎么办？对啊，所以就只能说每个人看的东西。不一样，做出来的事情就不一样，是对啊。這,<樣 S 2> 这有时候环境因素影响会大于任何的你认为的这个理性因素，没错<錯 S 2>、啊。所以，我们今天到底投资这个底仓配置的话，到底要选择 GLP 策略，还是要选择这个择时，然后缩哈 BTC 跟 ETH？ 这个大家就
1: 或者自主那个十大代币的 ETF， 嗯，或者用合约马丁格尔去开，
0: 太多种了吧？没有啊，四种策略，哎
1: ，总是要越多选择越好吧？人最怕没有选择。对啊，起码是自己选过的选择就好
2: 了。嗯
0: ，
1: 好了，不然这样子啊，我们就让大家群友自己留言，他要选哪一个。因为我有朋友这边有看到你有写说，嗯、比 G 罗 P 更好的替代品，你要介绍一个更复杂、更有趣的。但我想这就留在下一集。嗯，我们等看一下群友们到底自己目前是选择哪一个流派的底仓策略，嗯、甚至是他觉得比特币跟以太币现在根本就不该打底仓。你就是主持人两个傻逼也可以，嗯嗯、好不好？在群组跟我们讨论，或 p 开始留言跟我们讲说，你自己会觉得是比较支持 s a t o s 的中。嗯、少看少做的流派，然后去吃一些韭菜对手盘的，嗯、还是像我这种要做主观研究，嗯、然后不想把自己的钱投资在这个随机的大众身上，嗯，会不会输的？好，来跟我们做个分享
0: 。对啊，哎、欸，我其实蛮好奇，因为差不多在去年年底那时候，那时候市场就是烂到爆炸，然后那时候其实就有在聊说，呃，要不要配底仓抄底这件事情。那我不知道后来就是大家有没有真的去。买一点起来放这样子、嗯哦，我看到了那时候一月一号的时候有讲，就是什么时候要抄底比特币，那我不知道后来有没有人真的去去配一点这样子、啊。完了，那时候的录的节目，居然现在回来看又赚了吗？可能也没有买很多，但是可能多少都会。就是想说，诶，可以开始慢慢买那种感觉。
1: 我还记得那时候还有群友留言说，群主啦没有在爬盖子留言说什么哦、喔。我最近一直听到我们节目在讲什么底仓配置啊、抄底策略啊，听得很厌烦，好像没有其他东西能讲了。嗯，然后诶，确实，其实那时候就是没其他东西能讲。你说对了，所以不是我们喊得多神。再次强调，就没有喊得多神。但我们确实那时候本来就觉得是可以做点底仓跟抄底，然后我们那时候也都跟大家分享，我们觉得合理的。仓位是多少？对，所以也好奇群友们，因为有可能嘛，再放三个月来看，或再放六个月来看，当初的那个点位现在又是错的、啊，不太确定了、啊，所以不能说现在刚好赚了，我们拿出来讲说，哎，你看多神没有啦，我们只是好奇说，群友到底每次听完了我们 p o d c a t 后，嗯，那你们到底有没有因此相应的去做什么自己的判断跟想法都好，就蛮好奇的，跟大家互动一下。嗯、对啊
0: ，所以这一集如果你有其他的想法，或你有什么骚操作，记得来跟我们分享一下。对，那、欸、如果你对于今天这个讲这些呃十大 ETF 有兴趣的话，可以到我们下方资讯栏，我们会把这个 ETF 的这一篇文章，然后放到呃下面。对，那你就可以参考一下这个策略 ，maybe 可以纳入你自己的投资风格里面。对，嗯，然
1: 后我们这个写这篇的研究员一直说，他可能之后会写一些再平衡的进阶策略啦。对对对，现在还没办法在放在下面给大家看，因为我跟 Setos 都还没看过，这样，我们期待他的这个再平衡的相关策略。对，那反正如果想看这种更多的策略啊，还有包括合约马丁格，你真的不知道那是什么的，就是我们其实都在报告里分析了几种使用的情境，各要怎么开。对，所以如果有兴趣学习这些的，那你就可以去下面。那我们这个订阅的年缴的优惠，直到这周五啦，限时两千多块台币，好不好？那就记得到下方资讯来领取这优惠，免得忘记。那我们就下次见。拜拜，拜拜
2: 。